0: Der Titel der heutigen Episode lautet Finanzielle Bildung für Kinder Autor Mike Schäfer über sein Buch Mein Geld, Dein Geld Mike und Marielle betreiben nebenberuflich den Finanzblog und Podcast beziehungsinvestoren.de und haben auch noch andere Sidehustles. Vor einigen Wochen ist Mikes Sachbuch für Kinder Mein Geld, Dein Geld im Belz Verlag erschienen in diesem Buch bringt er Kindern die Welt des Geldes nahe und spricht auch über das Investieren in Aktien und Unternehmertum. Das ist für ein Kinderbuch über Geld eher ungewöhnlich. Und dieses Buch kannst du sogar gewinnen. Wir verlosen mein Geld, dein Geld. Das Einzige, was du tun musst, trage dich in unsere E-Mail-Liste ein. Das Gewinnspiel endet am 11. Oktober um 24 Uhr. Und noch eine andere Anmerkung in eigener Sache. Auch wir kommen bald mit unserem Buch über Nebeneinkommen und Fuck You Money auf den Markt. Tragt euch unsere E-Mail-Liste auf 925.de ein, um über Aktionen rund um den Launch des Buches informiert zu werden.
1: Ja, hallo und willkommen bei 925, Mike. Schön, dass du dich heute zugeschaltet hast. Vielleicht kannst du dich mal kurz selber unseren Zuhörern
2: vorstellen. Ja, sehr gerne. Vielen Dank, Christian und Ruben, für die Einladung. Es freut mich sehr, dass ich heute hier bin. Mein Name ist Mike Schäfer und zusammen mit meiner Frau Marielle Schäfer haben wir 2016 die Beziehungsinvestoren gegründet. Darin behandeln wir Themen um Finanzen und Beziehungen. Das ist so das, was unser Side-Hustle ist. Mhm. Ähm, im echten Leben, in Anführungsstrichen, bin ich Psychologe und leite zwei Schulkindbetreuungen in der Nähe von Frankfurt. Und äh, das mache ich mittlerweile in Teilzeit, also auch nur noch in 30 Stunden. Das heißt, ich habe da meine Zeit auch schon etwas reduziert. Ansonsten bin ich gerne ja so sportlich unterwegs. Ich spiele gerne Spiele und engagiere mich viel im Ehrenamt. Das heißt, ich bin auch zum Beispiel... In einem geschäftsführenden Vorstand von einem relativ großen Verein hier in der Gegend. Im Sportverein. Genau. Ah ja.
1: Der, du hast es gerade schon angesprochen, der Blog Beziehungsinvestoren, ihr habt ja auch einen Podcast und also Podcast und Blog. Und ihr macht das seit 2016. Jetzt würde uns interessieren, ihr könnt ja jetzt, ihr blickt auf vier Jahre zurück. Was waren denn so die heißesten Themen? Was waren die, die Themen, bei denen eure Leserinnen und Leser die meiste Resonanz hatten?
2: Hm. Also es hat sich tatsächlich geändert im Laufe der Zeit. Ich würde sagen, so in den ersten zwei Jahren war es hauptsächlich die persönlichen Finanzen in der Beziehung. Also das heißt, überhaupt mal den Einstieg zu finden, über Geld zu sprechen. Denn das ist tatsächlich etwas, was so schwer fällt, sich mal einfach mal auszutauschen, was denn so die Wünsche sind, wo man denn hin möchte, wie viel man denn überhaupt verdient, wie viel man im Monat ausgibt. Also das würde ich sagen, war so der Fokus in den ersten zwei Jahren. Mittlerweile hat sich das doch relativ stark weiterentwickelt, so dass wir jetzt auch aktuell uns neu positionieren und zwar mehr in die Rollenverteilung innerhalb der Beziehung. Ähm, gerade jetzt, weil wir ja auch Eltern geworden sind vor zwei Jahren und äh, was da eben für Erwartungen nochmal innerhalb der Familie gestellt werden, was für Erwartungen ähm, auch von Arbeitgeber oder Freunden an Frau oder Mann, die jetzt zu Mama und Papa werden gestellt werden. Und natürlich, was das auch alles für die Finanzen bedeutet und wie man das dann eben für sich gut in der Beziehung organisieren kann.
0: Eine Frage jetzt, die ich gerne stellen würde, weil du ein, eingangs sagtest, äh, das Thema war Geld und Partnerschaft. Das heißt, wenn ich es richtig verstehe, wir reden über die Schnittmenge der beiden Themen.
2: Genau, wir reden über die Schnittmengen. Wir reden darüber quasi, wie kann man ein zum Beispiel ein Kontensystem als Paar gut aufbauen, dass das Geld am Fließen bleibt und jeder sich fair behandelt fühlt. Ich würde ich würde gerne überleiten jetzt zu dem, zu dem Buch, das du geschrieben
1: hast und das auch jetzt neulich veröffentlicht worden ist, dass der Titel des Buches ist Mein Geld, dein Geld von Mäusen, Kröten und Moneten. Ich habe das Buch hier gerade vor mir vor mir liegen. Mike hat es mir freundlicherweise zugeschickt und wir verlosen das ja auch im Anschluss an diesen äh, Podcast. Und das ist erschienen im BELZ-Verlag. Das ist ein Kinderbuchverlag. Wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass dass du mit diesem Verlag zusammenarbeitest? Hast, hast du dich beworben? Hast du ein Konzept geschrieben? Hast du selbst veröffentlicht? Wie, wie war da die Entstehungsgeschichte?
2: Also es war so, dass wir im... Ähm November 2019 eine E-Mail bekommen haben von dem Welt und Gilberg Verlag, dass sie unseren Blog entdeckt haben und dass sie es ja ganz toll finden, wie wir darüber schreiben, wie wir uns dem Thema Geld annähern und dass der Schreibstil auch ganz toll wäre und sie sich das sehr gut vorstellen könnten für ihr neuestes Projekt, ein Kindersachbuch über Geld zu verfassen, uns als Autoren zu gewinnen. Und dann war es eben so, dass Marielle gesagt hat, oh, da habe ich überhaupt keine Lust drauf, das ist, ist nicht so mein Ding. Und ich gesagt habe, oh, das ist voll geil, perfekt, genau mein Thema will ich machen. Und Marielle dann gesagt hat, ja okay, dann unterstütze ich dich dabei. Dann habe ich mit der Lektorin telefoniert oder sie mit mir und hat mich eben noch ein paar Sachen gefragt. Ich habe eine Schreibprobe Abgeliefert und also es war quasi so eine kleine Bewerbung, weil es nämlich auch noch andere Autoren und Autorinnen im Spiel waren. Und nach dieser Bewerbungsphase hat der Belt und gilberg Verlag sich dann für mich entschieden und mir den Zuschlag gegeben. Und konzeptionell.
0: Ich äh, wollte ganz kurz mal dazwischen gehen, ähm, weil ich hätte jetzt gedacht, dass dieses Buch, also vielmehr der Impuls, dieses Buch zu schreiben vielleicht äh, daher rührt, dass ihr vor kurzem Eltern geworden seid, vor zwei Jahren, wenn ich äh, das richtig verstanden habe, dass das hm. der Impuls war, so ein Buch zu, zu schreiben, zu veröffentlichen. Also war, me war mein erster Gedanke, wenn ich ehrlich bin. Aber dem <lacht> ja. scheint nicht so zu sein.
2: Nee, dem scheint nicht so zu sein. Also äh, tatsächlich, ja. ist unser eigener Sohn war nicht der ausschlaggebende Grund, das Buch zu schreiben.
0: So, aber bevor ich jetzt dann äh, dazwischengegangen bin, wir wollen ja konzeptionell äh, dieses Thema, ähm, glaube ich, äh, ansprechen. Hast du das Konzept Verlagen angeboten? Das war ja damit schon beantwortet. Ne? Dann, die sind ja auf dich dann zugekommen. Ne? Genau, die sind
2: auf mich zugekommen. Aber was sie, was sie quasi hatten, der Verlag hatte die Idee, dieses Buch zu schreiben. Sie wussten aber noch nicht, was quasi der konkrete Inhalt ist. Das heißt, alles, was inhaltlich drin ist, da habe ich mir jetzt Gedanken drüber gemacht, das habe ich aufgebaut und dann natürlich in Absprache mit dem Verlag dann auch entschieden, was die Kapitel sein sollen. Dadurch, dass natürlich in so einem Buch immer begrenzt Platz sind, sind ein paar Kapitel dann rausgefallen, ein paar andere wieder reingekommen. Das war dann etwas Verhandlungssache und so ist dann peu à peu eben dieses Buch entstanden.
1: Jetzt sind ja Kinderbücher zu dem Thema, Sachbücher zu dem Thema also so wie ich sie zumindest kenne, was ist was und so weiter. <lacht> die beschäftigen sich ja in der Regel nicht mit so Themen wie Aktien hm. und, und Unternehmensgründung. Also das fand ich jetzt in deinem Buch eher auffällig und ungewöhnlich und auch positiv. Ähm, welches, welches Ziel habt ihr denn, verfolgt ihr denn mit, mit diesem Buch? Ist das ein hat das einen aufklärerischen Ansatz oder geht es auch darum, vielleicht so ein bisschen zu inspirieren, mal über die, über das Angestelltenleben äh, hinaus zu denken?
2: Ich glaube, es hat, es hat viele Aspekte. Die beiden, die du genannt hast, auf jeden Fall. Also es ist äh, natürlich ein Sachbuch, das heißt, es soll informieren, es soll aufklären, es soll Kinder an ein Thema heranführen, was viel zu häufig im Schweigen ist. Also die, die meisten Menschen in Deutschland kriegen ja das erste Mal mit dem Thema wirklich was zu tun, wenn sie ausziehen und auf einmal sich damit beschäftigen müssen. Und das ist eben der Ansatz, das Ganze früher zu etablieren. Auf der anderen Seite natürlich auch, dass Geld jetzt erstmal nichts Böses oder Schlimmes ist, sondern dass man mit Geld eigentlich ziemlich coole Sachen machen kann, wie eben ein Unternehmen gründen oder in andere Unternehmen zu investieren, aber auch Spenden, Projekte aufbauen und äh, damit ganz viele gute Sachen für sich selbst, für andere und für die Gesellschaft auf die Beine zu stellen. Und äh, das war mir persönlich ganz wichtig, dass äh, dieser negative, Glaubenssätze, diese negative Glaubenssätze, die immer noch an Geld dran da mal ein bisschen mit aufzuräumen und einfach es neutraler beziehungsweise positiver darzustellen.
0: Jetzt gucke ich mir gerade die Inhaltsangabe äh, des Buches an und wir hatten ja, oder du hast ja eingangs gesagt, dass es ein Buch, ein Kinderbuch ist. Im Grunde genommen äh, würde ich das ja nicht nur als Kinderbuch äh, verstehen, sondern auch äh, ein Sachbuch für Erwachsene. Also ich meine, wir wissen ja, dass die finanzielle Bildung hier in Deutschland ja rudimentär vorhanden ist. An sich das ist es ja auch ein Buch für Erwachsene, oder?
2: Auf jeden Fall. Also ähm, der Gedanke damals oder während ich das geschrieben habe war schon, dass man das ab sechs Jahren mit Kindern noch zusammenliest, beziehungsweise dass es ein, eine Art Familienbuch auch sein kann, so dass Eltern und Kinder sich gemeinsam da drin entdecken, faszinierendes Wissen aufbauen und einfach auch mal gucken, wie es denn in ihrer eigenen Familie tatsächlich ist. Ähm, weil es geht in dem Buch ja auch zum Beispiel darum, wofür müssen eine Familie Geld ausgeben. Und das bietet sich an, das dann auch einfach mal zusammenzutun. Und ich habe tatsächlich auch sehr viel positives Feedback jetzt von den Eltern bekommen, die das Buch selbst gelesen haben. Die dann auch gesagt haben, boah, also so einfach und verständlich habe ich es selbst noch gar nicht Gelesen oder beigebracht bekommen. Ich habe selbst sehr, sehr viel gelernt daraus.
1: Also ist wirklich sehr, sehr klar und anschaulich geschrieben. Das ist mir auch aufgefallen. Also ich glaube, es ist tatsächlich allgemeinverständlich und das ist ja bei so einem komplexen Thema auch eine hohe Kunst, finde ich. Also da auch nochmal ein Kompliment äh, an dich als Autor. Das war wirklich ist sehr, sehr
2: klar geschrieben. Vielen Dank, vielen Dank. Es war ein langer Prozess, aber ein sehr sehr spannender und kreativer Prozess. Also zum Beispiel dieses Kapitel über die Insolvenzen und das Insolvenzrecht. Ich meine, das ist ja auch etwas, wo ich mich auch nicht im Detail mit auskenne und da erstmal sehr viel Recherchearbeit zu nötig war. Und ich glaube, mein erster Draft äh, von diesem Kapitel waren zwei Word-Diener, vier Seiten in zwölf Punkt runtergeschrieben. Das ist natürlich, <lacht> ne, also wenn du das Buch jetzt vor dir liegen hast, viel, 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 viel zu viel. Aber es war erstmal das eigene Verständnis und von da aus ging das dann, in äh, mehreren Schleifen zu dem, was dann tatsächlich jetzt äh, auch im Buch abgedruckt wird oder wurde.
1: Das ist ja genau die Kunst, ne, das immer weiter runterzubrechen und so einfach zu machen, dass es eben auch ein Kind verstehen kann. Ich finde das, äh, ich finde das großartig, wenn man wenn man das so einfach erklärt. Du hattest eben über Glaubenssätze gesprochen, mit denen ihr auch mit diesem Buch ein bisschen aufräumen wolltet. Vielleicht können wir da nochmal ein bisschen tiefer drüber sprechen. Was wären denn so Glaubenssätze, Tabuthemen in Deutschland, die ihr hier auch mit diesem Buch adressieren möchtet? Äh, Mike, du hattest eben in in, in, dem, in deiner Antwort gesagt, dass Glaubenssätze zum Thema Geld, dass die in diesem Buch auch adressiert werden sollen. Vielleicht können wir da noch mal ein bisschen ausführlicher drüber sprechen. Welche, welche Glaubenssätze sind denn deiner Meinung nach in Deutschland besonders weit verbreitet?
2: Na, wie ich vorhin schon gesagt habe, bei den Beziehungsinvestoren ist so ein hartnäckiger Glaubenssatz, dass man über Geld nicht spricht. Und ich denke, dass dieses Buch sich hervorragend dazu eignet, über Geld zu sprechen. Denn es sind ganz viele alltagsnahe Themen drin. Und bei Kindern ist es ohnehin so, dass wenn sie etwas lesen und es sie interessiert, dass sie dann auch in das Gespräch gehen. Und ich hoffe einfach, dass die Eltern, die die Bücher verschenken, dadurch dann auch offen sind, sich mit ihren Kindern darüber zu unterhalten und somit Geld mehr Gesprächszeit innerhalb der Familie einnehmen kann. Das wäre so der Hauptglaubenssatz.
1: Du bist ja von Hause aus, hast du eben äh, gesagt, Psychologe. Was glaubst du denn, sind die psychologischen Motive hinter diesem äh, Nicht-über-Geld-Sprechen-Wollen?
2: Also da sind wir jetzt tatsächlich weit im Bereich des Glaubens und nicht mehr im Bereich des Wissens. Mhm. Ähm, also ich kann mir vorstellen, dass es natürlich einmal aus der Kultur und Gesellschaft herauskommt, weil man soll sich ja auch nicht über seine... Gehälter unterhalten und man soll sich darüber nicht austauschen und äh, wenn man es tut, dann kommt vielleicht auch noch etwas diese Neidkultur mit rein, die man immer mal wieder in den Medien sehen kann, wenn es darum geht, was irgendwelche Superreichen in äh, Deutschland oder auch in den USA äh, tun und wie sie an den Pranger gestellt werden und äh, dass dadurch, dass man über Geld nicht spricht, quasi diese ganzen Fettnäppchen auch einfach ausspart.
1: Also eine Vermeidungsstrategie nach dem Motto, wenn ich nicht drüber spreche, dann kann ich auch nichts falsch machen.
2: Genau, genau.
1: Und was glaubst du, warum diese Neidkultur in Deutschland so ausgeprägt ist?
2: We'll be right back.
0: Es ist Zeit für Werbung in eigener Sache. Aber keine Sorge, wir machen das kurz und schmerzlos. Wir, also Christian Schmied und Ruben Albert Barreda, die Leute hinter dem 9-to-5-Podcast. Wir haben ein Buch namens Fire am Boss geschrieben. In diesem Buch zeigen wir, dass es möglich ist, deine eigenen Wege zur finanziellen Unabhängigkeit zu gehen, ohne komplizierte Finanzbegriffe oder trockene Ratschläge. Versprochen. 33 realistische Ideen für Nebenjobs sind darin enthalten, die du starten kannst, ohne deine Ersparnisse zu plündern. Es geht darum, dir mehr Optionen zu bieten, weniger abhängig von deinem 9-to-5-Job zu sein. Denk darüber nach, es deinem Chef bei der nächsten Kaffeepause zu erzählen. Hey Chef, ich werde mein eigener Chef. Feierabend, Boss, hab sofort erhältlich. Überall, wo es gute Bücher gibt, Aber schnapp es dir und lass uns zusammen auf die Reise gehen. Zu der Freiheit, die du verdienst.
2: Keine, keine Ahnung. Ich, ich weiß es nicht. Also wenn ich zum Beispiel nach England fahre und in London Urlaub mache und in die U-Bahn reingehe, habe ich da jeden Morgen einen Motivationsspruch, Zitat stehen, wieso es sich lohnt heute aufzustehen, was Produktives zu tun, was Tolles für die Gesellschaft zu erledigen. Wenn ich in meine Zeit an die USA denke, wo ich ein Jahr verbracht habe, auch da war die Mentalität eine ganz andere. Es war, wir wachsen zusammen, wir, wir entwickeln uns weiter, wir gehen dahin. Und ich sowas ist in Deutschland eher eher nicht vorhanden oder ich habe es noch nicht gesehen. Also vielleicht bin ich auch an den falschen Orten. Aber ähm, das ist einfach von der Kultur her schon eine ganz andere Mentalität, sich Herausforderungen und Aufgaben zu stellen. Und dann auch dafür belohnt zu werden.
1: Was sind denn andere Glaubenssätze zum Thema Geld, die du hier auch, also für mich auffällig, das hatte ich ja eben auch schon mal gesagt, in dem Buch ist, dass du auch sowas wie Aktien besprichst. Wir hatten zum Beispiel in einem unserer ja beliebtesten Interviews Beate Sander hier bei uns hm. im Podcast eine ehemalige Realschullehrerin, die irgendwann eine Aktien-AG gegründet hat. Und das war ihr Einstieg im Grunde genommen ins, ins selber Investieren. Mittlerweile ist sie auch, glaube ich, mehrfache Millionärin. Und sie hat auch gesagt, dass dieses Thema lange Zeit in, in, in Deutschland Aktien irgendwie sehr ja, sehr negativ belegt war. Ist ja die Aktienquote oder nicht die Aktienquote die die Anzahl der Aktionäre in Deutschland ist ja auch relativ gering im Vergleich zu anderen Ländern. was, was sind deine Gedanken zu dem Thema Aktien und Deutschland?
2: Ja, ich habe vor ein paar Tagen einen ganz interessanten Vortrag äh, gesehen und zwar wurde mal statistisch ein, einfach aufbereitet, wie denn das Privatvermögen in Deutschland verteilt ist und es ist einfach ungefähr vier Billionen der 6 Billionen Euro, die in Privathand sind, liegen auf ähm, Sparbüchern, Lebensversicherungen, Tagesgeldkonten und solchen... Äh, solchen wow. ähm, ja weiß gar nicht, Anlageprodukten quasi und das ist ja. natürlich ein, ein unfassbar hoher Teil und das ist, äh, wenn man sich das anschaut, dann weiß man auch, warum es mit der Aktienkultur etwas schleppen geht, ich glaube, also mit den Leuten, mit denen ich mich unterhalte, die noch keine Aktien haben oder mal welche hatten, bei denen ist tatsächlich immer noch das, was vor 20 Jahren passiert ist, sehr präsent und als erstes Gegenargument bekomme ich zu sagen, na ja, aber da war ja diese T-Aktie. Und da hat mein Vater halt sehr viel Geld mit verloren. Und also das schwingt tatsächlich immer noch mit. Und äh, dann ist es natürlich auch so dadurch, dass, wie du gerade schon gesagt hast, irgendwie, äh, das Ganze nicht so wirklich Thema in der Schule ist, auch äh, ähm, sehr schwierig an eine breite Bevölkerungsgruppe zu richten. Also ja, wir haben in Hessen irgendwie Politik und Wirtschaft und in Hessen, äh, in Bayern irgendwie Rechte und Wirtschaft und so. Aber da geht es meistens um sehr große, abstrakte wirtschaftliche Zusammenhänge wie Zoll oder Währungsunion oder wie die Weimarer Republik den Wirtschaftsraum erschlossen hat oder so. Und das hat halt alles nichts mit meinen eigenen persönlichen Finanzen zu tun und wie ich mit meinem Geld umgehe und ob ich es investiere oder unters das Kopfkissen lege.
1: Also das, was in, in Amerika Personal Finance genannt wird, ne, im Vergleich im, im, in Abgrenzung zum Finance, das sind dann ja eher die Themen, so volkswirtschaftliche, historische genau. Themen werden wahrscheinlich in solchen Unterrichtseinheiten eher behandelt, aber nicht, was bedeutet das konkret für meine Geldanlage? Jetzt mal abgesehen von dem vielleicht mangelnden Wissen, ich meine, diese Zahlen, die du da eben genannt hast, sind ja wirklich schockierend, dass über die Hälfte des Vermögens einfach, sag ich jetzt mal, rumliegt und produktiv ist ja wirklich, äh, bewusst, ich, war mir nicht bewusst, finde ich schockierend, aber Meinst du, es hat nur mit hat es mit Wissen zu tun? Hat es, das, was du über die T-Aktie gesagt, das sind ja einfach auch Vorurteile, die dann anscheinend ja von Generation zu Generation weitergegeben werden. Ich habe oft das Gefühl, dass da auch so eine, so eine moralische Komponente mit reinspielt. Ich glaube, für viele ist, sind Aktien moralisch irgendwie nicht okay.
2: Ah, Okay, das finde ich ganz spannend. Den, den Aspekt hatte ich noch nicht. Ich habe zwar äh, das ein oder andere Mal Gespräche quasi über nachhaltige äh, Anlagen gehabt, wo Menschen gesagt haben, ja, das Unternehmen will ich nicht investieren, aber quasi in ein anderes Unternehmen, was bestimmte nachhaltige Kriterien erfüllt, möchte ich sehr gerne investieren. Ich würde gerne herausfinden, wie ich diese Unternehmen finde. Also so Gespräche habe ich geführt, aber... Ähm, so jetzt persönliche Erfahrung damit, dass es tatsächlich Teufelszeug und moralisch verwerflich ist, das hatte ich noch nicht. Wie würdest du dir denn,
1: sag ich mal, den idealen Schulunterricht zum Thema Geld vorstellen?
2: <lacht> also da, da, Bildung ist eines also meiner Lieblingsthemen. Das heißt, das ist eine Frage, die, da könnten wir wahrscheinlich einen separaten Podcast mit eröffnen. Ich versuche es mal sehr kurz zu fassen. Also so wie ich es auch in dem Buch gemacht habe, glaube ich, ist es wichtig, Geld an alltägliche persönliche Erfahrungen zu knüpfen und damit zu lernen. Also das heißt, es bringt relativ wenig quasi zu erzählen, was, was jetzt eine Aktie konkret ist, was das mit einem Unternehmen zu tun hat und so weiter, sondern man muss quasi gucken, was sind die Interessen der Schülerinnen und Schüler und da die Themen anknüpfen. Also das kann ein Limostand sein, den ich am Wochenende einfach mal hinstelle in, und der dann immer weiter wächst und dann irgendwann ein Aktienunternehmen wird. Es kann sein, dass man äh, als Schule vielleicht sogar ein Depot anlegt oder ein Musterdepot anlegt und die Schüler und Schülerinnen ähm, Aktien auswählen und dann tatsächlich in diesem Musterdepot auch kaufen. Und man dann dadurch auch sieht, was das quasi für... Mittelfristige, langfristige und natürlich auch kurzfristige Auswirkungen hat auf das Geld im Vergleich zum Beispiel mit Geld, was dann einfach nur im Sparschwein liegt. Oder es müsste auch einfach mal sein, herauszufinden, was man denn momentan alles schon für Einnahmen und Ausgaben hat. Denn auch, also Schüler haben Einnahmen und Schüler haben auch Ausgaben. Also lebenspraktisch
1: genau. ausgehend von, von, von Gegenständen und Dingen, die, 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 die Schüler auch kennen. Also ich sag jetzt mal, wenn ein iPhone auf dem Tisch liegt, vielleicht mal über die, die das Unternehmen dahinter sprechen und wie die Aktien von Apple gerade funktionieren und was das wiederum, vielleicht auch wie man so einen Geschäftsbericht dann liest und, und, und solche Dinge?
2: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Es, es darf nichts Abstraktes sein, weil wenn es, wenn es abstrakt ist, dann bleibt es einfach in der Schule und es wird nur gelernt für die nächste Klausur und dann wieder vergessen. Also es braucht auf jeden Fall persönliche Anknüpfungspunkte und das finde ich ein sehr gutes Beispiel, tatsächlich mal ein Produkt hinzulegen und zu fragen, ja, wo kommt das denn her? Also wenn man sich jetzt so große Sachen anguckt, wie zum Beispiel Nestle, ich meine, da gehören irgendwie tausende von Produkten dazu und dann auch einfach mal ein ähm, Bewusstsein dafür zu schaffen, zu welchem Unternehmen denn so ein Produkt gehört und wie ich denn vielleicht von diesem Produkt auch profitieren kann. Also Disney Plus zum Beispiel wird ja jetzt auch gerade sehr gehypt und es strömen Millionen von Leuten in dieses in diesen Abo-Service rein. Aber dass man tatsächlich von diesem Abo-Service auch profitieren kann oder von Star Wars profitieren kann oder von der Eisprinzessin, Eiskönigin, ne, indem ich Aktien von diesem Unternehmen kaufe, und dann quasi einen kleinen Teil dieses Gewinnes, was diese ganzen Sachen, die man konsumiert, erwirtschaften, auch bei mir auf dem Konto landen können.
1: Also, das wäre dann so, mal zu schauen, ob man das, was man, was man verkonsumiert, nicht auch investieren könnte. Genau. Diese Konzepte darüber mal zu, ver zu verdeutlichen. Ne? Welche Konzepte und Gedanken zum Thema Geld würdest du denn deinem eigenen Kind, im Moment ist es ja noch Singular, eventuell ja Kindern, äh, gerne mitgeben? Oder hast, habt ihr da euch einen, einen Plan gemacht, äh, wie ihr da vorgehen wollt? Oder ist das ist das eher so eine philosophische Herangehensweise?
2: Also was wir eben auf jeden Fall mitgeben möchten, ist, dass man mit Geld einfach sehr, sehr viel coole Sachen machen kann und das Geld wesentlich mehr bietet als ans Kiosk zu gehen und mir ein Eis zu holen. Das ist völlig fein und das gehört auch dazu und wir essen selbst jeden Abend Eis. So, das ist auch auf jeden Fall eine gute Investition, wenn man es mag. Aber das ist eben noch, dass es eben einfach noch wesentlich mehr bietet. Also ich kann mit Geld kann ich Projekte anstoßen. Das heißt, ich kann in meinem Stadtteil was machen, ich kann in meiner Schule was machen, ich kann in meinem Verein was machen, ich kann äh, zu einem Spendenaufruf oder so einen Spendenlauf organisieren, ähm, ich kann andere Menschen einladen, das heißt, ich tue ihnen an, in, in einen Gefallen, das heißt, es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten, einfach mit Geld Tolles und Positives umzusetzen und anzufangen und diese Vielfalt, die möchten wir unserem Kind auf jeden Fall mitgeben. Hm. Finde ich ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Äh, Mike, es warst du ja so
1: nett und äh, hast äh, mir dieses Buch geschickt, mein Geld, dein Geld. Und wir verlosen dieses handsignierte Exemplar heute auch. Und wenn ihr, liebe Zuhörer, dieses Buch gewinnen möchtet, dann müsstet ihr euch einfach nur für unseren Newsletter anmelden. Den findet ihr auf unserer Webseite 925.de Und unter allen, die sich in der nächsten Woche eintragen, verlosen wir das Buch von Mike, Mein Geld, dein Geld. Und ja, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast. War ein sehr interessantes Gespräch und äh, bis bald.
2: Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Äh, Wenn es nicht okay ist, einfach rausschneiden. Aber wer von euren Hörerinnen und Hörern natürlich ein signiertes und mit Widmung, persönlicher Widmung versehenes Buch haben möchte und vielleicht schon in eurem Newsletter drin ist, der kann mir natürlich auch einfach bei Instagram schreiben und dann ähm, kriegen wir das auch hin.
1: Super, lassen wir auf jeden Fall drin. <lacht> <lacht> und euren Podcast und eure Webseite verlinken wir natürlich auch in den Shownotes.
2: Perfekt.
0: Das war 9to5, der Podcast von Christian und Ruben. Alle in der Episode erwähnten Links findet ihr in den Shownotes auf 9to5.de